0: Привет, с вами 63-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» его постоянные ведущие Вадим Макеев и Алексей Симоненко из HTML-академии.
1: И Ольга Алексашенко, вертальщик руками из «Экзанта». Сегодня у нас настоящий выпуск, будут новости фронтенда и вот это вот все, к чему вы привыкли, а не та дурацкая ерунда, которая утекла в прошлый раз и почему-то стала 62-м выпуском. Надеюсь, вы это не слышали. На прошлой неделе мы открыли продажи «5RCSS.conf». Первое повышение уже состоялось в, в эту пятницу и будет продолжаться, но, в общем-то, мы видим, что вы нам доверяете, так что в ближайшее время, скорее всего, понедельник в ближайшем, собственно, вместе с подкастом рядышком, мы расскажем про первые доклады, вы будете доверять нам еще больше. Мы вот сейчас на полных порах готовим, готовим интересную конференцию для вас. Наши идеологические коллеги, или можно назвать это форком Питер-ЦСС, ребята Москву цсс сделали встречу номер 26 апреля, и там же разыграли билет на питер цсс Какой-то счастливчик тут же, тут же побежал регистрироваться с промокодом, который мы, мы выдали. Так что вид, видный интерес есть, и доклады были на Москву цсс интересные, они их транслировали в Facebook. Не знаю, будут ли они в итоге на YouTube, но... Ну, запись, запись доступна посмотреть 22 апреля пройдет Яндекс Субботник по фронтенду в Москве прошлый был по-моему в декабре или там даже в ноябре Но вот сейчас все собрались и новые темы. Там парочка интересных. Виталий Харисов расскажет, как сделать легкий сайт в 10 10 килобайтах, видимо, по мотивам конкурса Алистопарта и Майкрософта внешнего. Артем Кувалдин расскажет про жизнь без интернета, там сервис воркеров, офлайн, вот это все. Но там есть еще, конечно, другие доклады, но но вот эти два прям привлекли мое внимание. Но есть проблема. 22 апреля я буду в Харькове в тот же день пройдет Харьков CSS, второй большая конференция по CSS, и я там буду рассказывать про ванильный CSS, и ну, наверное, уже буду смотреть субботник в трансляции, вернее, не в трансляции, а в записи потом. Так что если вы будете в Харькове, приходите послушать. Ну, а если вы дизайнер, я слышал, у нас есть слушатели, которые не понимают половину, о чем мы говорим, но все равно продолжают слушать, потому что мы ну, не совсем увлекаемся Так вот, если вы дизайнер, вы наверняка заглянете в Питере или в Москве на дизайн-просмотр. Большая конференция отраслевая. И на московской конференции 29-30 апреля я расскажу доклад для дизайнеров про гряды. Он называется «Хватит кирпичей». Его нет пока в программе официально, но он будет. Так что, если вы дизайнер, заходите в Москву. Вот В Питере уже места для меня не хватило, а в Москве расскажу. Ну и осенью еще, а может быть, еще и летом, я отправлял заявку на разные конференции с с докладом про Bluetooth, и вот ко мне вернулись ребята из Front Trends в Варшаве 24-26 мая, и там 25 числа я расскажу доклад на английском языке про веб Bluetooth, ну, тот самый «Я и ИОТ», и я его рассказывал несколько раз на русском, и вот теперь расскажу по-английски новый интересный опыт. Так что, если вы будете в Варшаве, тоже приходите, посмотрите, заработают ли все мои дэнки с этими дронами и лампами. Ну и одна из самых лучших конференций в Европе, в Амстердаме, Frontiers. Пройдет 5-6 октября, они, они анонсировали дату и начнут продавать билеты 15 мая. Я в прошлом году не ездил, в позапрошлом не помню, по-моему, тоже пропустил. И вот очень хочется вернуться, потому что а, они делают, делают хорошие штуки. Ну, из года в год. А, и как бы Амстердам уже стал таким а, понятным местом. Но вот, как бы, все равно ребятам доверяю, поэтому, может быть, может быть, поеду.
2: Мы пропустили самые интересные события на прошлой неделе, когда вышел Safari 10.1, и там еще, по-моему, были какие-то хорошие новости браузерные. Но ничего, пропустили и пропустили, поедем дальше. На этой неделе вышел Safari Technology Preview 27, то есть они продолжили выпускать Technology Preview даже после того, как зарелизили браузер, и в нем продолжили улучшать всякие разные вещи. Из того, что я для себя отметил, они добавили такую штуку хорошую из GS, это спред-оператор spread для, для объектов, потому что раньше мы могли использовать спред только в массивах. Это когда вы делаете какой-нибудь, ну, я не знаю, у вас в массиве 10, запятая там три точки и какой-нибудь другой массив. И таким образом вы вкладываете из этого массива значение вот в первый массив. Но с объектами так нельзя было делать. И сейчас, ребята, из Apple сделали, чтобы можно было это делать и с объектами. И это пока, пока что это единственный браузер, который так умеет, но я думаю, что и Chrome, и Firefox сейчас подтянутся. Также они поработали немножко над... Там у них были всякие разные вещи, ну, например, с кастомными событиями и со всякими такими штуками, и они, оказывается, в Safari были не совсем совместимы со спецификацией, потому что был обязательный атрибут не только первый, но и второй. Ну, они Просто, в общем-то, свели все к совместимости со спецификацией, сделали атрибут только первый важный, и все остальные, как обычно, не обязательные. Также добавили для Windows Open добавили параметр Noopener. Вы помните, наверное, из прошлых выпусков, что есть у атрибута Real такое свойство, как No Opener, которое не позволяет передавать ваш ваш объект Opener тому сайту, на который вы переходите. Ну, это, в частности, связано с безопасностью. Но, к сожалению, если вы вы будете открывать отдельное окно с помощью вызова window.open, да, это это такая старая штука, с помощью которой попапы раньше делали там и так далее. Я не знаю, насколько она сейчас используется, я ее давным-давно не использую. Но, тем не менее, в этой штуке запретить передачу опенера нельзя было. И вот э, ребята из Apple добавили отдельный атрибут, не атрибут, наверное, а параметр, но opener для Windows, Windows Open. А вам, ребят, что-нибудь, что-нибудь заинтересовало в этом релизе? Ну, я вот
1: пробежался по нему, как бы ничего много интересного не, за, не заметил, ну, разве что вот то, что они немножко с интерфейсом э, поиграли, и теперь, э, если раньше там по option, command, arrow открывался отладчик адаптивный, э, то теперь там будет э, перезагрузка кэша. Это, собственно, ну, такое интерфейсное решение, видимо, они решили, что как бы эта штука важнее. Э, ну, ладно и ладно. А, ну, и другое, я интересно заметил в Твиттере Антона Епрева, он говорит... О, в сафаре спред-оператор появился. А может, быть, а может быть важнее то, что у них там нет бага больше с гифом в мультиколонках. И он рассказал, что два года назад он зарепортил баг, что в мультиколонках там какие-то проблемы с проигрыванием гифа. Но я на самом деле попробовал, как это работает в текущем сафаре, и не очень понял, в каком месте там что-то ломается. Ну, кажется, там просто гифка не играет в мультиколонках. Ну, наверное, все не так просто. Ну, в общем, они это починили. Забавный, конечно, баг, но, в общем, тоже, тоже приятно, что они такие мелкие хвосты подбирают, они просто там, знаете, анонсируют большие серьезные фичи.
2: Ну, баги-то, да, они фиксят. Я, например, только сегодня заметил о том, что у нас стояла одна из, одна из ошибок была в том, что в Safari в 10 версии, то есть в 10.1 это пропало. У SVG, если там контур, видимо, был не... Честно говоря, не знаю. Наверное, там контур был с какими-нибудь нецелыми значениями, и он их округлял не в ту сторону. Таким образом, контуры становились жирнее, чем во всех остальных браузерах. И сейчас в 10.1 это пропало. Ну, тут они, видимо, либо какие-то тесты в 3C применили
1: к своему коду, либо... либо просто браузерную совместимость подпиливают на глаз. Ну, надеюсь, все-таки тесты, потому что это как-то надежнее, что ли. Ну и Грид продолжает шествие по планете. Он поддерживается и там, он поддерживается и сям. Весь, весь март и апрель мы только об этом и говорим. Но тут вот, собственно, то самое главное, о чем, наверное, стоило, чего стоило ждать. Собственно, конференции... Ивентапарт, это такая, знаете, в чем-то конференция, похожая на Web Standards Days. Так вот, на одной из конференций последней, Росана Данасов анонсировал, что Edge работает над обновлением гридов. То есть никто не сомневался что они будут это делать, потому что ну, если у вас есть реализации, которые по старой спеке, а вам нужно для новой там, допилить несколько свойств и там, всяких там сокращений и ну, синтаксического сахара немножко добавить того, что появилось в новых реализациях, то в принципе ну, как бы, ну, это должно произойти, потому что, ну, блин, важная, важная штука. И вот наконец-то они это анонсировали и, не знаю, мне хочется закричать, что ну до лета то у нас везде во всех браузерах будут гриды, ну черт его знает, может быть это не знаю после Кат они нам это все подарят. Но суть в том, что во всех стабильных браузерах будет, будут гриды и их можно фалбечить и их можно, ну в общем. Это отдельная история, не буду продавать, я думаю, вы уже, наверное, немножко
2: устали. Ну, я, кстати, не знаю по поводу того, насколько э, старый синтез гридов, он близок к текущей версии, тем более как ты говоришь, что нужно подпилить немножко э, сахара, потому что, например, ребята из пост когда, э, наверняка это Андрей Сидник, э, запускали у себя опрос, а не стоит ли нам убрать префиксование гридов? в следующей версии автопрефиксы для интернет Explorer, потому что а, это не очень-то м, работает. И это был вопрос, и большинство людей выразило, что да, давайте, выключайте, и только 23% попросило оставить это все. Ну, я думаю, эти 23% просто
1: бездумно тыкнули с надеждой, а вдруг заработает. Но такого вдруга не бывает. На самом деле там очень много вещей работает по-разному. И, в принципе, об этом Понятное дело Писала Рэйчел Эндрю Она, писала обо всем, что связано с грядами, Так или иначе И у нее есть отдельный пост насчет совместимости И, по-моему, там, судя по всему Судя по таблице, которая у нее там есть Так просто не прикрутить К старому e вот и этого все дела Либо очень сильно ограничивать Себя В наборе фич, которые поддерживаются. Это, знаете, как со старой реализацией Флексбокса, там ведь раньше не было многострочности, все было, ну, то есть, не было, нельзя было флекс-фрап сделать. И это все, конечно, усложняло, потому что, ну, приходилось для каждой строки делать свой флекс, и это как бы, ну, сводило на, сводило на нет многие преимущества. А с какого-то момента, причем даже в Firefox довольно поздно флекс-фрап появился, и приходилось как бы если хоть хочется старой совместимости на флексах более примитивные вещи делать вот то же самое с грядами как бы в полную силу они хороши когда ты можешь пользоваться прямо вот последней версией спецификации а в е вот такого, такого схода не получится ну и кроме приятных анонсов продолжают выходить статьи и прочие, прочие истории связанные с грядами и вышла игрушка Томаса Парка, Грид Гарден. Если вы помните, была такая игрушка с с лягушками, флексбокс-фроги, на которой можно было, там дописывая какие-то свойства, провести лягушку по по болоту. Ну, В общем, очень забавная история была. И тут вот вышло продолжение про гриды.
0: Да, на самом деле, забавная очень игрушка. Я до того гряды, честно говоря, не особо пробовала, а тут решила, значит, вчера вечером поиграть, и у меня взорвался мозг. То есть, ну, вообще-то, я там читала много статей про гряды, я слушала много докладов про гряды. Я знала теоретически, да, что там все совершенно не так, как мы привыкли А-а-а, версать. Совсем другая логика. Но тут я ее попробовала, и она просто взорвала у мне мозг. А, но, тем не менее, очень-очень доходчиво. Там, значит, в этой игрушке нужно выращивать морковку, поливать ее и выпалывать сорняки а, на, на, на квадратных клеточках гряда, значит, при помощи свойств гряда. А, по-моему, шикарная вещь. Я очень рекомендую попробовать всем, кто вот тоже еще на самом деле только в теории знает. Прогриды.
1: Ну да, там 28 заданий, я еще все не прошел, я так тыкву периодически смотрю, и там оно все, конечно, усложняется там от первых к последним, но мне кажется, такая игровая механика как раз то, что должно сработать для простого понимания, а потом уже можно переходить к реальным задачам. И вот, кстати, про реальные задачи у меня есть небольшая… Ну, как бы, наши читатели пишут… Но удивление это не из контакта, а из Твиттера. Тут пришел какой-то персонаж. И сказал, что эти все гряды, ерунда, как бы инлайн-блоков хватает, и все такое. Зачем все это, вся эта сложность, это все плохо, спеки пишут люди, оторванные от реальности, и бла-бла-бла. Ну и в итоге, в ходе дискуссии, выясни... как обычно, я вписался в дискуссию, потом пожалел в конце, в ходе дискуссии выяснилось, что, в принципе, кроме, там, не знаю, моего доклада и пару статей, в итоге человек, по-моему, даже не попробовал гряды и говорит о их оторванности от реальности, от кастрюляции вспоминает какой-то там, что ему лейаут из древних времен. В итоге получается, что его главный аргумент был этого человека, мол, как бы, сделал, возьмите какой-нибудь Facebook, раскладку Facebook, и реализуйте. И проблема в том, что действительно нам немножко не хватает практических примеров. Все демки, они такие, знаете, с лягушками, с, 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 с садами всякими, с морковками – И нужно, наверное, нам какие-то библиотеку каких-нибудь типичных шаблонов, раскладок сделать или еще что-нибудь такое, чтобы можно было на самом деле понять, насколько все это гибко и круто. И я вот, готовясь к своему докладу на дизайн-просмотре, постараюсь как раз наделать таких историй, более реальных, более приближенных к современным интерфейсам. Посмотрим, что из этого получится.
2: Ну, в любом случае, такие, такие демки и такие примеры будут появляться только гораздо позже, когда мы сможем это внедрять. Потому что, ну а что часто куда куда спешить. Все равно в, в прот это не пойдет.
1: Ну, с другой стороны, не знаю, какой-нибудь Эрик Мейер свой блог сделал на грядах, и в итоге получилось, что он фалбетчит его там на, на что-то. И как раз Рэйчел Эндрик, кстати, очень интересно писала об этом, что она как раз написала ситуацию, в которой, описала ситуацию, в которой допустим, гриды не срабатывают и на что они фалбэдчится. То есть, если у вас, не знаю, там, float задан, или display table задан, или какой-нибудь flex задан, как можно поверх этого объявить грид? и оно станет грядом, А если грид не работает, а сработают предыдущие свойства, и, в принципе, все будет нормально. То есть гряды не деструктивны по отношению к другим технологиям, точнее я бы даже сказал, деструктивны, в смысле, что они отменяют очень многие вещи и не миксуются. То есть, там есть какой-то нюанс с флоутами, но это как бы другая немножко история.
2: Ну, с, с Эриком-то, конечно, все понятно. Личные проекты – это вперед, хоть, хоть даже без филбеков делать. Это всегда пожалуйста. Просто почти никто никогда не закладывается в заказной разработки на филбеке. Делают прямо сейчас так, как надо, потому что время и деньги всегда ограничены. И поэтому не будет прямо сейчас появляться много таких примеров. Они будут, но позже. Тем более ведь у нас э, все те способы, которые остались, флексбоксы, флоты, и блоки они же не пропадают с появлением гридов. То есть э, и э, системы построения сеток, они тоже никуда не делят. Все, все это есть. То есть то, что гриды сейчас вышли, это не что-то э, полностью меняющее разработку сайтов прямо сейчас все нормально, мы точно так же можем делать прекрасные, с хорошим лояутом сайты. Но потом, конечно, когда поддержка будет очень хорошая, это можно будет легко применять везде, точно так же, как сейчас с фликсбоксами.
1: Ну ладно, играйте с лягушечками и морковками, И может, может быть, у вас будет достаточно теоретический минимум в голове, чтобы когда придут реальные задачи и по совместимости будет достаточно, вы сможете просто взять и применить.
0: Бжух и готово. На самом деле, на, на этой неделе вышла статья, которая э, очень меня заинтересовала с э, практической точки зрения. Э, Эта статья Дэвида Гилбертсона называется она Ремы и Емы и почему, возможно, они вам не нужны. Ну, статья на английском языке, наверное, кто-нибудь ее переведет в скором времени, потому что она, и, правда, очень хорошая. Я вот пройдусь просто по ключевым. Моментом, потому что тема действительно спорная. Очень долго стоял хай о том, что надо переходить на вот эти вот гибкие а, юниты, как это называется по-русски? Единицы измерения, да. А, и, собственно, выдвигались такие а, причины это делать, как типа, что это делает, значит, сайты доступнее для Увеличение в первую очередь делает их более гибкими, типа поэтому надо, значит, все задавать в гибких единицах. И, собственно, Дэвид просто проходится очень четко. Очень аргументированно он сделал как бы опытную страничку, на которую экспериментировал, развенчивает мифы о том, что ну, пиксели в этом смысле хуже. Он сделал эксперимент, который показывает, что на самом деле браузеры умеют зумить все, они умеют зумить и пиксели, и все эти гибкие элементы. И черти вступи на самом деле. Но меня в этом... В этой статье больше интересовал на самом деле другой момент — недоступность, а так называемая технология, значит, как это сказать, эластичных, эластичных сайтов, потому что мы тоже, ну, в силу исторических причин используем ремы и иногда. Я пыталась, значит, при помощи изменения размера шрифта на корневом элементе поменять размеры всей раскладки. Ну, были там такие задачи, когда там, типа, какое-то промо-окно должно быть и мобильное, и на огромных экранах, и везде как бы так хорошо выглядеть. Для этого, собственно, и была изначально внедрена эта система. Но когда я начала ее использовать в реальности, я поняла, что как бы хрен там, потому что э, мне приходилось все равно для отдельных элементов э, писать какие-то свои отдельные э, медиа-выражения, потому что ну, нельзя просто так взять и изменить одну, э, одно объявление размера шрифта, чтобы все сразу стало красиво, реально. Оно, конечно, увеличивалось, но зачастую это, это смотрелось странно. И этого было недостаточно, или это даже не соответствовало тому дизайну, который нарисовал под этот размер дизайнер, и в результате там получалось, что, ну, уже нагорожено что-то в ремах, сверху еще а, медиа выражения, в которых тоже что-то нагорожено свое, и в результате никакого толку. И, собственно, я начинаю соглашаться с Дэвидом, что может быть на самом деле это все и не надо. И только вот для специфических случаев, когда реально все-все-все должно увеличиваться пропорционально. Но я, я вот в, на практике я с таким не встречалась.
1: Ну, у меня тоже возникло ощущение, что в опыте каких-то там применений ремов и емов, именно гибких этих единиц измерения, что линейное масштабирование интерфейсов, к сожалению, не работает. То есть, когда ты просто как бы меняешь размер шрифта, у тебя все указано в ремах и емах. Я я такие сайты делал, не знаю, 10 лет назад, когда еще емы нам приходилось пересчитывать в дробях страшных, чтобы все было адекватно, а когда у нас еще не было ремов относительно рута. И в итоге... Все это смотрелось интересно до тех пор, пока ты, правда, не пытался адаптировать это все для разных интерфейсов. И получается, что э, там какие-то нелинейные зависимости нужно прописывать дополнительно поверх э, сквозной системы единицы измерения. Нужно все-таки добавлять дополнительные медиавыражения, которые говорят, что вот на этом размере экрана добавь, пожалуйста, дополнительный множитель вот в эту всю историю. И тут, скорее, единицы вьюпорта и э, калки и все эти шлюзы больше подходит, чем просто сквозной такой рем, который все это это дает. Вот Сказать по правде, если я сейчас начну какой-нибудь проект, который мне хочется сверстать хорошо, и, кстати, такой версткой была самая самая первая версия питерцесс.ком, нашего сайта питерцесс.конф, я ее сделал на ремах, и дополнительно еще туда шлюзов пилил и страница была очень простая она очень просто масштабировалась но там не было такой знаете сквозной сквозного увеличения там все-таки благодаря шлюзам были какие-то там брейкпоинты в которых через вьюпорт что-то там менялось то есть все было не так просто наверное когда в следующий раз я стартану какой-нибудь проект версточный, я буду больше думать о том, что какие-то вещи, наверное, можно все-таки оставить в пикселях, какие-то вещи можно сделать ремо, если они действительно нужны гибкими. И мне нравится аргументация Дэвида, и хорошо, что он попробовал некоторые вещи, которые передавались, знаете, на словах между разработчиками, типа, а бабушка говорила, что если поставить тесто в темное место и накрыть его крышечкой, а сверху, не знаю, сверху его два раза перекрестить, Тесто взойдет лучше. Вот знаете, вот такие вот вещи, которые мы никогда сами не проверяли, но просто верили. И вот он, ценность его статьи в том, что он взял и проверил. Потому что не у всех доходили руки, чтобы нормально расставить в нескольких браузерах размер шрифта, системную увеличить, уменьшить, проверить браузерные настройки и и прочие-прочие дела. А он взял это и сделал. За это ему огромное спасибо. Но он, конечно, срывает вообще покровы с с, с вещей, в которые мы просто слепо верили, но мне кажется, что он еще немножко манипулирует нами. Вы можете заметить, что статья написана таким интересным языком, таким, как бы так сказать. Он очень много иронизирует, шутит и так далее. Там есть много разных забавных выражений, фраз и так далее. Ее будет очень интересно перевести. Ее очень сложно и интересно, какой в итоге текст получится Но это на, на уровне Хейдена Пикеринга, вот этих его ироничных вещей. Так вот, эм, среди этих шуточек иногда бывают моменты, когда он говорит, ну вот такая вот ерунда, говорит о чем-то важном, называет это ерундой, говорит, ну вам это не нужно, и все. И переходит к следующей теме. То есть некоторые важные вопросы, на мой взгляд, он просто сглаживает, отшучивается и говорит, что они не важны. И вот такая вот манипуляция легкая, она приводит к тому, что мы на его веселой волне срывоустоев идем дальше, верим ему, радуемся и говорим, пиксели только пиксели. И вот про все эти адаптивные модули, про расстояние между буквами он там иронизирует. Мне кажется, что если более серьезные исследования бы написать на эту тему, то там можно было бы разделить на четкие случаи, когда это нужно, а когда нет. Пойдя по ироничному сценарию, он сделал статью интереснее и веселее, что не обесценивает ее, конечно, потому что там очень много практических проверок. Но некоторые вопросы он умалчивает. Поэтому, пожалуйста, не верьте ему слепо. Попробуйте вот в моментах, которые, над которыми он подшучивает, отключиться от, от момента ироничности вот этого и подумать, как бы важны ли они или вам на самом деле. Так что Я не не, не называю это плохой пропагандой, я просто говорю, что там есть некоторые моменты очень авторские. И не нужно всему верить, даже авторам, которые срывают покровы.
2: Я, честно говоря, думал, что вы гораздо больше будете защищать ремы и емы. Что-то вы как-то сегодня не собрались.
1: Ну то есть, Смотрите, я могу описать собственную историю взаимоотношений с единицами измерения. Как только я пришел в веб и начал что-то верстать, понятно, дело, это были пиксели, потому что, ну вот, пиксели и пиксели. Был момент, когда в интернет Explorer размеры, заданные в пикселях, не масштабировались при увеличении размера шрифта. Раньше сайты... Раньше браузеры увеличивали только размер шрифта на сайтах, не масштабировали все целиком. И вот в этот переходный период правда было полезно использовать емы, потому что ремов тогда еще не было. Потом пришли ремы, грубо говоря, эти емы, рутовые емы стало удобно использовать, и это все имело смысл долгое время. Потом браузеры переключились на модель масштабирования всей страницы, массово переключились. По-моему, одним из первых браузеров, который это делал, по-моему, была Safari, но я могу ошибаться. А последним браузером, по-моему, был Firefox, он тоже переключился на масштабирование всего интерфейса, а не только шрифтов. Но, по-моему, во всех браузерах по-прежнему есть какая-то галочка, чтобы масштабировать только шрифты. Ну, в общем, там все не так, знаете, однозначно. И в итоге... Вот за этой практической пользой емов, ремов, какое-то время я следовал. Но долгое время любил пиксели просто потому, что это четкая и понятная история. И последним аргументом, который заставил меня снова полюбить ремы, был момент, что если вы в браузере размер шрифта измените на Больший, потому что вам нужны сайты побольше, то у вас станет, то у вас EMRM отреагирует на это, а пикселей нет. И это бы для меня казалось очень важным аргументом. И до сих пор кажется, но, но Дэвид сказал, что, сказал очень важную вещь, что вам ведь не только сайты в интернете важны, вам важны... Интерфейсные вещи в вашей операционной системе. Поэтому, скорее всего, вы увеличите размер шрифта во всей операционной системе. И вот эта штука, правда, оказала на меня влияние. Я начал думать, так ли это. И, по моему ощущению, поскольку я раньше уже пользовался ремами и емами, они не сложнее, чем пиксель. Если вы не делаете сквозную прям адскую адскую систему, когда все зависит от сквозного размера шрифта, а когда вы просто пытаетесь делать относительные размеры шрифта, они не сложнее, чем пиксель, в принципе. Они сложнее в том смысле, что вы с макета не можете емы, ремы взять, вам нужно считать. Вот в этом смысле немножко сложнее. Поэтому, ну да, если сейчас использовать ремы, ну как бы не будет жутко сложно вопрос как бы макета. Но вот момент, то, что браузерный размер шрифта э, не так важен, и большинство популярных сайтов не позволяет вам увеличить размер шрифта, поэтому это обесценивает браузерные настройки. Ну да, вот в этом смысле Дэвид меня подвинул, поэтому я и не спорю. Я, пожалуй, соглашусь с ним, что это была хорошая идея, но она не сработала... С одной стороны, по вине разработчиков, потому что массовые сайты не умеют этого делать, не умеют масштабироваться под размер шифт. а с другой стороны, из-за того, что настройки достаточно глубоко спрятаны, и нужно идти на уровень операционной системы, и к этому пользователи в итоге привыкли.
0: Я, на самом деле, просто давно уже испытываю некоторое глухое раздражение от того, что у меня во всех проектах ну, есть вот эти вот ремы, все в ремах, а на самом деле я ими не пользуюсь, ну, то есть Очень редко мне надо что-то масштабировать. Вот так вот для чего они были там заведены. И просто Дэвид очень ну, внятно выразил то, что меня (laughs) подспудно тревожило.
2: Мне просто кажется, что большинство людей, большинство разработчиков не использовали на самом деле ремы. Потому что, ну, как ты используешь ремы? Это когда ты берешь какой-то блок, и ты понимаешь, здесь я хочу полтора. Полтора рема. Но чаще всего, ну, согласитесь, это не так. Это ты думаешь, здесь мне нужен 20 пикселей, так как мне это перевести в рем? Угу, поделил так, угу, вставляю эти ремы. И вот зачем это, для чего, ради чего?
1: Ну, это позволяет. Я просто о своем опыте говорю, это позволяет лучше проектировать.. Интерфейс, когда ну, понимаете, когда у дизайнера колонки одинаковой ширины везде и отступы у кнопок одинаковой ширины, это очень удобно. Это позволяет создать систему, потому что если дизайнер не создал систему, то и вам потом эту систему очень будет сложно создать. То же самое с размером шрифта. Если у дизайнера есть система, кратность размера шрифта, кратность отступов этим размером шрифта, что вообще должно быть? для хорошей типографики, но не обязательно. Так вот, если эта система есть, на на, на рема она очень хорошо ложится. Вы можете спроектировать интерфейс так, что там будут какие-то сквозные хорошие дроби. Там полтора, там 1.25, 1.125 и так далее. Ну, то есть, вот такие вот восьмые части. Это будет удобно. Но если такой системы нет, да, вам в итоге приходится делать либо пикселями, либо, либо не похожий на макет дизайн верстку, и на самом деле в этом ничего плохого нет, но если к вам кто-то придет с Pixel Perfect, то у вас могут быть проблемы. Видимо, поэтому верстальщики использовали пиксель.
2: Ну, я тут больше про то, что э, тебе ремы не дают каких-то существенных преимуществ. Ты точно так же эти модульные свои системы можешь сделать на пикселях. Ну, То есть это как бы... Это не штука, которая тебе... Ты такой нифига не умел, не разбирался в типографике, пошел использовать ремы и вдруг неожиданно стал крутым типографом. Нет же.
1: Николас Галлахер более известен нам как человек, который занимается нормалайзом, нормалайз CSS, который там участвовал в альтернативном синтаксисе BM, а сейчас, по-моему, сам его не использует. Ну, это не важно. Он давно работает в Твиттере и, в общем-то, делает им фронт-энд. Ну, не он один, но в частности. И тут на неделю он рассказал про Twitter Lite собственно, мобильную версию. Твиттера, которую они недавно запустили, то есть они запустили достаточно давно обновленную мобильную версию Твиттера, которая не просто была, знаете, таким адаптивным десктопным, она совсем по-другому была написана и на на основе нее они очень много экспериментировали с с интерфейсами и как они собираются ее, собираются, видимо, и дескопную версию переписывать в этом духе. Не не могу сказать наверняка. Так вот, он рассказал про то, как они это сделали, видимо, какой-то они видимо допилили все, и один из важных шагов в сторону того, чтобы сделать очень крутое мобильное приложение, было то, что они сделали его, ладно, не просто добавили манифест и сделали прогрессивное приложение, а то, что они добавили пуш-уведомления. И для приложений вроде Twitter, это очень-очень важно. Так что сейчас вот Twitter Lite — это полноценное прогрессивное приложение которое, в общем-то, заменяет десктопный клиент. Десктопные клиенты, мобильные клиенты, оно может делать вам все, что, все, что, все, что вам нужно. Именно для удобного пользования Twitter. То есть показывать там там, пуш-уведомления, показывать просто уведомления, устанавливаться в виде приложения на на платформы, которые это поддерживают, и ну, Android, понятное дело, и и все такое. Ну, как бы там статья не изобилует фрагментами кода, но примерно они рассказали, что у них в итоге есть. Ну, понятное дело, там прогрессивное приложение, все нужные манифесты и прочие там сервис-форкеры есть. Это клиентское JS-приложение, оно работает в браузере, это все обслуживает легкий сервер на Node.js, который пререндерит так называемую оболочку shell, которая загружается в ваш браузер сразу с сервера. То есть вы, когда... вы, вы не получаете с сервера просто пустой бади со скриптом, который грузит там метровый ваш, ваш, ваш бандл, а вы получаете сразу пререндерный интерфейс со стилями, внутри которого уже начинает грузиться приложение, И показывать вам нужные данные. Вот это вот модель, которую очень много рекламируют ребята из Гугла. И вот радостно видеть, что Твиттер тоже пошел по этому пути, потому что вы получаете что-то. Примерно так же, как работают все нативные приложения. Вы, скорее всего, получаете не просто... Ну ладно, если это не приложение Почты России для iOS, не знаю, кто пользуется, наверное, что там, Когда открываешь, долгое время рассматриваешь новую марочку которые они тебе показывают, прежде чем ты видишь нормальный нормальный интерфейс. Так вот, Twitter не показывает марочку, он показывает интерфейс программы, и ты понимаешь, куда ты зашел и чего ждать. И наверняка с ним можно как-то взаимодействовать немножко, но это я еще сам не попробовал, честно говоря. И в итоге они сделали то, то, чем хочется пользоваться. И я вот думаю поэкспериментировать, но у меня во вкладке «Twitter открыт», хотя пользуюсь я нативным приложением для Мака. Но вот я думаю попользоваться некоторое время в браузере Твиттером и посмотреть, насколько это работает. Причем не просто Twitter.com, а mobile.twitter.com.
2: Ну, и он, кстати говоря, работает в Safari. То есть, ничего страшного без всех этих PVA-штучек. Он точно такой же там быстрый, да, у него нет никаких, наверное, пуш уведомлений он, наверное, не работает в офлайне, точнее, наверняка, и так далее. Но он очень тоже быстрый. И, кстати говоря, ну, не знаю, наверное, это особенность Safari, но э, в Safari я вижу этот синий экран с птичкой, и надо подождать. Ну, видимо, это все-таки особенности того, что они этот шел
1: каким-то образом пропихивают через сервис в э, может быть, ну, вот не знаю, честно говоря, но... Надо, надо действительно
2: посмотреть. Да не, мне кажется, что и на хроме, когда ты первый раз заходишь, будет так, пока он не загрузит то, что ему нужно. А потом, конечно, когда это все в кэше лежит, будет все очень быстро. Ну ладно, это не так крутой шел, как можно было бы.
1: Ну, в общем, очень интересно. Он делает обзор еще Николас. Архитектура, которую они используют, делает как бы примерно примерное описание того, что у них там происходит, в итоге там React, Redux, там, Babel, Webpack, Jest, Webdriver, UI и прочие там, для тестирования, это... это Интересно, когда крупные компании делятся своим стеком. Ну, еще они говорят большое спасибо всяким open-source решениям, потому что, видимо, раньше было очень много самописных велосипедов, и сейчас он говорит, что нам использование крупных известных проектов позволило сэкономить время и заняться важными делами, вместо того, чтобы переизобретать какие-то технологии. Так что, в общем, интересное технологическое погружение, чем, чем занимается Twitter. Я надеюсь, все это придет и на десктоп, или, может быть, будет даже адаптивным? Кто знает, во что вырастет этот мобильный твиттер. Сначала немножко скучновато, в смысле, что там плоский текст и, может быть, не знаю, диаграмм фрагментов кода, еще каких-то нюансов не хватает, но вы все равно дочитаете. Это довольно интересный обзор.
2: Да, они, кстати, помните про тот самый индекс DB, про который я как-то ляпнул, что... Его никто не использует, они его используют Они почти все данные хранят именно там не в Local Storage, ни в Station Storage
1: Что ты этот крест будешь с собой всю жизнь носить Про DB, да?
2: Ну, да, почему нет? Ну, это же нормально Ребята указали мне на явную ошибку Надо исправляться Мне кажется, тебя уже простили Нет, мне кажется, нет Пока мы в Академии не перепишемся На DB, не простят есть группа людей, которые так
1: или иначе связаны с Яндекс деньгами, по-моему, даже с питерским офисом, которые завели себе блог или не блог, паблик в Медиуме и очень-очень много переводят, публикуют в последнее время. И мы, в общем-то, радостно рассказываем об этом в, в новостях веб-стандартах. Это все дело называется Шахт» наверное, тут какое-то имеет отношение шахта, потому что там шахтер смотрит на канаречку, которая пока жива. И подкаст «Переводы разработка, они, видимо, еще, кстати, подкаст обещают в ближайшее время, так что вдвойне интересно. И, среди прочего, они публиковали перевод современной JavaScript для древних веб-разработчиков Джин и Тропани.
2: Да, ну, знаете, такая статья, которая... Я даже не знаю, как ее, как ее, как ее обозвать. А, ну, в общем, про что статья? Статья про то, что если вы вдруг занимались бэк-эндом десятилетиями, вдруг очнулись и поняли, что JavaScript нужен уже не только для того, чтобы делать разворачивающее меню, вы, наверное, будете в шоке. Ну, наверное, это и правда. Вы, и правда, наверное, будете в шоке. То есть тут все вроде как логично. И дальше идет объяснение о том, что с Джессом как-то все сложно. В общем, я бы сказал... Я бы назвал эту статью вот чем. Человек, который давно не следил за миром JS, пришел в него и констатировал те факты, с которыми мы живем. Ну да, JavaScript очень сильно развивается, это правда. Ну да, у нас огромное количество всяких разных решений, которые работают не до конца. Да, каждое решение с кучей проблем. Ну да, причем для многих проблем нет решений. Ну да, ну а что такого? Да, мы очень быстро развиваемся, нам нужно очень много всего быстро успеть и сделать, но при этом JavaScript, оно уже развивается как комьюнити, язык улучшается, там как-то немножко стабилизируется, ну да, все верно, на Stack Overflow вы не найдете ответ на любой вопрос про современный JavaScript. И, конечно, у нас перегруженность инструментами, про которую как раз-таки в статье пишут. И вот эта вот любимая шутка о том, что там, я не знаю, я, я собрал себе 15-20 NPM модулей, установил, кажется, я готов для того, чтобы начать проект. Ну, как бы современные реалии дживоскриптового мира. Что тут такого? Да, когда, когда каждый пытается написать свой инструмент, когда инструменты выходят каждый день, каждую неделю, каждый месяц новые, мы все пытаемся, мы все экспериментируем с тем, что можно делать с современным языком. Со временем это устаканится, со временем там лишние инструменты отпадут, все там немножко консолидируется, и будет все более проще, что ли, более устаканено, скажем так. А сейчас, ну да, сейчас такое время, такое время экспериментов. Я, я не знаю, насколько это плохо или нет, но вот э, в этой статье еще было написано о том, где и что изучать. Тут, мне кажется, это такая очень сильная вкусовщина, потому что Ну, то есть, кроме одного момента, да. И правда, почти всем новичкам или людям, которые занимались JavaScript 10 лет назад, я не знаю, с каким-нибудь jQuery или до jQuery, попасть в в текущие реалии Callback Heo и понять промисы, наверное, сложно. Поэтому там нужно потратить на это какое-то время. А вот все остальное, ну, ну, не знаю, вот... э Вадим, ты почитал эту статью, и тебе захотелось... Ну, то есть, я не знаю, ты из нее что-то для себя вынес, просто мне кажется, что из нее как-то сложно что-то вынести.
1: Ну, мне кажется, она написана не для нас, и в этом этом все дело. Она, с одной стороны, хороша для нас, потому что она как бы подводит какое-то черту под текущим стэком, и вообще для чего мы все это делаем, и куда мы идем, какое наше текущее состояние. С другой стороны, она скорее для людей, действительно, которые немножечко выпали или, в принципе, никогда особо фронтендом не интересовались, ну или постольку-поскольку. И, наверное, хорошо иметь такую статью под рукой, когда вам какой-нибудь бэкэндер начнет рассказывать э, за обедом, что как бы это ваш фронтенд, ерунда, и все, все странно, или кто-нибудь задаст вам вопрос, а с чего стартовать во фронт если ты видишь перед собой там, вполне себе состоявшегося программиста, ну, не знаю, какого-нибудь джависта. Может быть, эта статья станет хорошим откровением.
2: Мне кажется, что как раз таки нет, не станет, и ни для первого случая, ни для второго случая, потому что объяснить ребятам из бэкэнда, что у нас все стало как-то... Не знаю, (смех) нормально? (смех) Ну, нет, эта статья говорит об обратном. Нет у нас все ненормально, и, как бы, и все еще это похоже на какие-то игрушки по сравнению, там я не знаю, с ребятами, которыми занимаются интерпрайзом, бэкэндами и всем остальным. А, кажется, это все было в стон. То есть эта статья им на самом деле не объясняет, что здесь все в порядке. А для, а для людей, которые хотят, 10 лет назад пробовали и хотят разобраться, но ну, опять же, она им не дает понимания, что им нужно делать честно говоря, потому что... Ну, ну а что, что тут первое? Тут первое, про что она, она предлагает посмотреть, это э, разобраться, как работает NPM. Ну, как бы, не знаю, мне кажется, с языком надо разобраться, а не с NPM.
1: Ну, просто NPM — это важная история современного JavaScript. Мне кажется, как бы составившийся программист с языком плюс-минус разберется, а для того, чтобы писать какие-то вещи или не писать велосипеды, возможно, NPM — это как раз... То, что нужно. То есть это я тут ведь не, не для новичка, мне кажется, вся эта история, а для того, кто как бы умеет э, врубаться в языки программирования, но не знает экосистемы. То есть это больше про экосистему и как, как про нее. как ее понять.
0: На самом деле, для меня эта статья стала, э, как бы сказать, довольно утешительной, в том смысле, что э, я тоже такой вот, как это древний, короче, разработчик и современный JavaScript и весь вот этот вот сложный мир а, вокруг него у меня всегда вызывал а, ну, эмоции не самого позитивного свойства, что типа все слишком сложно, все как-то странно, непонятно куда бежать, за что хвататься, одно рождается, другое тут же умирает, там, ну... И статья на самом деле об этом. И утешение я нашла в том, что даже вот э, некий настоящий программист, да, в отличие от меня, даже ему э, сложновато э, во всем этом разобраться. Даже у него занимает время, э, чтобы заняться одним, другим и третьим, и не надо этого стесняться. Э, ничего тут страшного нет.
2: Ну, не знаю, мне просто кажется, что э, просто когда у тебя есть... Представление о языке десятилетней давности, когда с помощью jQuery ты менюшки открывал, ну да, и ты не готов открываться, там, я не знаю, тому, что язык сильно изменился за это время. Ну да, наверное, сложно. Но с другой стороны, в JavaScript все сложно, а в backend языках огромная инфраструктура, гораздо больше, чем у нас. Просто она более-менее стабильная. И точно так же дофигища инструментов там на каждый чих. Просто у нас это... Сейчас немножко хаотично, потому что все экспериментируют, все предлагают что-то. Разница-то только в этом. Поэтому если э, ты разработчик, там, я не знаю, с большим стажем, с какого-нибудь бэкэндового языка, языка тебе, тебе покажутся все эти инструменты знакомы. Ну, что вы хотите сказать, что что-то похожее, как NPM, нету во всех других местах? Есть, конечно, Ну, поэтому не знаю. Не-не, я как раз об этом с этим согласен, что в,
1: не знаю, в Перле, в, в каком-нибудь там, в Джаве, в Питоне, у них всех есть какие-то там э, истории типа NPM, и NPM был скорее там содран, ну, ладно, не содран, но как бы привнесен в JavaScript как набор с каких-то стандартных вещей. Поэтому, собственно, NPM и предлагается одним из первых. Мол, смотрите, у нас тут есть такая же штука, как в вашем взрослом языке. Ну, ладно. Полезность, я думаю, это всего оценят скорее люди, которым мы это предложим, когда они зададут нам эти все вопросы. Ну, просто такую штуку под рукой хорошо иметь, наверное, чем начинать рассказывать все с нуля.
2: Ну, самое полезное в этой статье, как я себе вижу, это цитата Османи «И все». И все, честно. Цитата, повторюсь, сначала сделайте это, затем сделайте это правильно, затем сделайте это лучше. Это все, что вам нужно знать про JavaScript.
1: Те же самые ребята из Деф-Шахты перевели еще интересную штуковину довольно оперативно про новый инструмент в Chrome DevTools Code Coverage. Ребята, расскажите мне немножко про этот Code Coverage, потому что я, может быть, путаю его с Test Coverage. Ну, то есть, тут как бы понятно, что сколько кода исполняется, не исполняется, но как это все можно применять?
2: Да, именно именно так. Это не тест-коверидж, это другая штука. Мне не кажется, что она правильно названа. Мне кажется, что оно должно быть как-то по-другому названо. но это ладно, это условности. Это инструмент, который тебе показывает, насколько те ресурсы, которые подгружены к твоему сайту, были использованы. Например, сколько у тебя в твоем замечательном CSS-бандле неиспользуемого кода. То есть у нас такие инструменты уже были, просто они там в качестве гранд тасков были или просто консольных утилит. Сейчас это ребята из Гугла внесли как отдельный инструмент прямо в DevTools. И это, конечно, удобно, потому что ты можешь открыть любой сайт, посмотреть, насколько э, оптимально подгружаются ресурсы, насколько, и насколько в них лежит тот контент, который, правда, нужен на этой странице.
1: Но это всегда было историей у которой нет однозначного ответа, по-моему. То есть, сколько я в себя помню, всегда этот вопрос висит в воздухе. Мы кладем все в один файл и загружаем его для всех на индексе, или мы на индексе загружаем только индекс, а на всех остальных страницах подгружаем отдельные страницы. То есть, как бы, все очень сильно зависит от, от сайта, все очень сильно зависит от интенсивности посещения, от модели посещения этого сайта, и от динамичности этого сайта. то есть как бы, ну, Эта штука, понятно, пом- скажет вам, что вы на индексе загружаете много лишних файлов, но если вы это делаете осознанно... Ну да, и самое главное зависит от предпочтений конкретного разработчика. Мне почему эти инструменты всегда казались чем-то важным и интересным в консоли, потому что это все позволяет как-то ну, автоматизировать. То есть ты с самого начала скармливаешь какой-то контент, и стили к нему в момент сборки, и получаешь, там, не знаю, выходишь ты за свой бюджет какой-нибудь или не выходишь за свой бюджет, перформанс-баджет, я имею в виду. А тут как бы, ну, ты посмотришь это в браузере, и, а что дальше-то делать?
2: Ну, а дальше думать, насколько тебе что-то надо менять или нет. Я вот сейчас зашел на... Давай, зайду на, на главную страницу Академии. И смотрю, что банда у CSS-кода используется на 84%. Вот, вот как ты думаешь, что с этим делать? Мне кажется, что с этим все нормально. И делать ничего не нужно. Ну да, тут, наверное,
1: личная, личная боязнь красных полосок. Если тебе не страшно, то как бы живи дальше.
2: Хотя нет, я неправильный график прочитал. Наоборот, 84% неиспользуемого кода.
1: Все плохо, значит... или нет.
2: Да, целых 84. (смех) То есть, смотри, из 156 килобайт кода 132 килобайта кода не используется.
1: Ну, то есть, на самом деле, все это нужно положить на карты перемещения конкретных людей по сайту, чтобы понять, эта эта штука кладется им в кэш просто так, или она им потом пригождается. То есть, это все нужно как-то связывать с аналитикой, с с целями. Суть в том, что эта штука вам покажет зелененькая и красненькая, но этого мало. Вам очень нужно понять, как бы хорошо это или плохо. Это не всегда красная, это не всегда плохо. Вот, вот к чему я веду. На
0: самом деле, этот инструмент может быть полезен для очень старых проектов, в которых реально накапливается какой-то код, который уже не используется. Вот у меня, например, такие проекты есть, и я уже перестала, ну, у меня кончилось место в голове и в моих записях для я перестала понимать, какой код уже можно выкинуть. И если есть такой инструмент, можно его использовать для анализа и как бы почистить свой код.
2: Тут, тут всегда очень большая проблема с, с динамичным приложением, потому что, а вдруг какой-то кусочек CSS-кода тебе нужен будет, когда у тебя какой-то интерфейс изменится, или не знаю откроется модальное окно, или еще что-то произойдет именно, динамично на сайте. И вот проблема всех этих инструментов в том, что они тебе не дают четкого ответа. А этот код будет использоваться чуть позже на этой же странице или нет? Ну да, тут надо,
1: видимо, либо иметь библиотеку компонентов, которая позволяет вам сгенерировать какую-нибудь статику и прогнать по этой статике ваши стили и понять, используются ли там класс, неймы, общие. Либо, может быть, как-то автоматизировать это все на живом сайте. Ведь можно ведь всякие там функциональные тестирования, чтобы оно прокликало и собрало вам код coverage, потому что у всех этих дафтуксов, наверняка, есть какие-то API. Ну, в общем, инструмент хорош, но пока... Вам точно, наверное, стоит посмотреть на собственный проект, вдруг там какие-то совершенно безумные вещи или там что-то бандлится неправильно, а вы думали, что что правильно. То есть, наверное, для какого-то легкого анализа на лету оно подойдет, и оно сейчас есть в стабильной канарейке. Можете открыть. О, стабильная канарейка, кстати, звучит довольно забавно. В общем, в желтенькой нынешней канарейке есть, есть этот Code Coverage Tool, его... Кстати, еще нужно включить, он, по-моему, не включен по умолчанию.
2: Нет, он включен по умолчанию, просто он убран в меню Motools. Motools, ты сказал? Ну, я говорю, как мутко. Не, я просто вспомнил библиотеку Motools и заностальгировал на секунду. Не надо.
1: Эндрю бетц один из технических консультантов Financial Times и, кстати, участник еще заодно технической группы в 3 c то есть как бы не случайный человек, написал статью, которая, с одной стороны, не очень-то по фронтенду и веб стандартам, и как бы чем мы это обсуждаем, но все равно интересно. Она называется AMP Breaking News, и в заголовке уже спрятана ирония. То есть, Breaking News – это типа, ну, что-то, Сенсация
2: какая-то. Но э, дословно это значит ломает новости. Ах, вот оно как. Потому что я-то когда прочитал этот заголовок, подумал, что они наконец-то закрывают АМП.
1: Нет, они не закрывают. Они как раз очень много чего открывают, показывают, э, выпускают новые ролики. Недавно провели конференцию АМП. На ней устроили очень очень честный и очень... такой э, Подробный круглый стол в конце конференции, куда пригласили и критиков, и некритиков, и всех на свете, отвечают на, на, на сложные вопросы, развеивают мифы по Прамп. Но все равно у Эндрю Бетца нашлись вопросы не столько технологического плана, сколько в включая вот этой всей истории про фейк-ньюс, про, про то, что приложения и сайты, где, где разница. Ну, в общем, история примерно такая, что Эндрю Бетс говорит о том, что AMP ломает веб в текущем состоянии из-за того, что сайты начинают хоститься на в серверах угла, это с одной стороны, и не очень понятно, кому принадлежит та или иная новость. И один из самых первых примеров, о которых он говорит, он показывает какую-то совершенно шизовую новость, мол, прочитал в интернете, кликнул по ссылке и увидел в, в адресной строке... Google Co.UK, то есть британ, британскую британский Google, и в итоге перешел, и все было ужасно, а в итоге выяснилось, что это Russia Today, которая ну, достаточно там, наклонена в сторону всяких прозагнивающих запад. Получилось, что как бы, ощущение, впечатление от правдивости новости складывается в зависимости от источника новости. И мы видим, что какой-то сайт, которому мы доверяем, мы как бы, доверяем и новости. А тут источник прячется за несколькими ссылками, и хостится на серверах Google, и ты в итоге думаешь, что это Google пишет новости, а на самом деле Google просто хостит новости, которые написали какие-то третьи сайты, и более того, если все это хостится в AMP, и мгновенно загружается, собственно, главная задача Accelerated Mobile Pages, оно получает еще и приоритет по сравнению с другими новостями. И вот в нынешнем переходном этапе, когда еще не все медиа завели себе вот эти все Instant News или Accelerate Mobile Pages, получается, что медиа, которые завели себе этот AMP, они получают в выдаче выдаче более интересные позиции. И это все складывается складывается не необъективная объективная картина реальности. И вот вся вот эта история по централизации всего, это, тем, что одна компания контролирует поток новостей, это все становится очень интересной перспективой, если отвлечься именно от технологической стороны. Ну да, сайты начинают грузиться быстрее, сайты начинают грузиться мгновенно из-за того, что мы имеем формат, ограниченный специальным образом. Но готовы ли мы обменять быстроту загрузки на неуверенность в источниках и на разрозненные какие-то вещи, тоже вопрос. И другая история, еще связанная с этим, что это все не имеет отношения к стандартам, это всего лишь игрушка конкретно одной компании. То есть, э, при всей моей симпатии Google, они сейчас играют в игру, в которой они переизобретают веб на принципах, которые позволяют работать ему лучше. И это хорошо, но когда они это делают в одиночку, Сами принимают решения, сами показывают подходящие сайты вам, в зависимости от того, там используют они их формат или нет. Стандарты оказываются в стороне от этого, и почему-то, почему-то мы на это смотрим как-то радостно и спокойно. И, собственно, мне понравилась статья Эндри Бетса как раз в том, тем, что он задает правильные вопросы и учитывая его принадлежность к технологическому комитету, вот этому вытрецешному, понятно, почему он их задает. Как это все может быть исправлено? Ну, наверное, нам нужен э, альтернативный стандарт, который могут использовать и другие сайты, то есть хостить прямо у себя Accelerate Mobile Pages, просто делать это по правилам в определенном формате или договариваться о чем-то. Ну, в общем, в принципе, все. Вы можете сделать такой же сайт себе, как Accelerate Mobile Pages, Прямо сейчас любой сайт может сделать себе быстрый сайт, который загрузится за секунду. Просто вы возьмете и используете все те же самые практики, которые использует Google. Вам не нужно хоститься в компании Google на их серверах, чтобы быть быстрым. Вам нужно просто собственные сервера сделать быстрыми, а собственную разметку и верстку сделать тоже быстро. Наверное, это такой шорткат, типа мы сразу станем быстрыми и сразу поднимемся в поиски, но в перспективе временной, в перспективе вообще новостей и правды,
2: это все как-то очень неприятно выглядит. Понятно. Про загнивающий гугл, да? Ну, просто, ладно. На самом деле I'm AMP сайты это окей, okay, быстрота всегда всем нужна, но на самом деле большинство сайтов все-таки не за этим идут в amp, а только для того, чтобы быть в выдаче первым. Вот и все. Потому что самое важное это трафик, самое важное это бизнес. И Как как вы видите, пользователи готовы подождать чуть больше секунды.
1: Ну а ваши личные ощущения от этих ампов или там instant news фейсбуковских или что там еще есть, вам нравится, когда сайт открывается вообще вот прямо сейчас сразу, как будто бы он еще загружен был вчера?
2: Я AMP-сайта не видел ни разу, ну, потому что, наверное, я не пользуюсь Андроидом, где где мне в телефон впихнуть AMP-сайт, я не знаю, наверное, в гугловом приложении, но я им тоже не пользуюсь Так подожди, Леша, как как только ты в своем
1: браузере Safari кликаешь по ссылке, рядом с которой есть молния, ты видишь AMP-сайт,
2: тебе не нужно пользоваться Андроидом ну, это, это здорово, конечно, но обычные сайты такими не делают, а такими сайты делают новостные, а новости я читаю чаще всего из Фейсбука, и ну, и все понятно, я там вижу только Instant Article. И вот Instant Article в разрезе новостей, да, это очень удобно, очень удобно, что можно сразу же по статьям потыкаться, пока ты едешь в метро, да, это правда очень удобно. Но вот с
1: Instant Articles, они ведь работают как RSS, по сути, и ты, отдаё, ты хостишь фид твоего сайта в специальном формате. Ну, как бы, может, не уверен, там RSS, не RSS. И Facebook его агрегирует и показывает его сразу же, потому что он заранее его вот там закашировал по твоим интересам. И, то есть ты обладаешь правом на собственный контент. Там твоего дизайна нет.
2: Нет, есть. У тебя есть несколько возможностей кастомизации.
1: Ну, ладно, там нет как бы совсем уж твоего дизайна, там есть какие-то намеки на на твой дизайн.
2: Да, все что угодно ты там не можешь сделать, все верно. Но ты же постишь туда новости, зачем тебе что-то большее, чем чем текст и какой-то твой фирменный стиль, логотип и так далее. Это все можно, но зато тебе вместе с этим дают еще, еще всякие разные фичи, там, я не знаю, возможность вставить сразу же внутрь своей статьи какую-нибудь формочку с подпиской на эти новости прямо в Фейсбуке, которые сама возьмет все контакты, ну и так далее. То есть просто большая интеграция с Фейсбуком.
1: Ну, просто у меня есть ощущение, что мы веб не с того конца чиним.
2: А мне кажется, это вообще, это вообще не про чинить веб. Я вот, смотри, вот то, что делает Google Сампом я не знаю, они делают там что-то свое, странное, и пускай. Facebook ничего не собирается делать с инстантартиковыми. Они их даже назвали специально про статьи, про тексты. То есть они не хотят сделать быстрыми сайты все. И они тех, кому они дают эту возможность, они, разумеется, опруят, То есть они не добавляют к себе фит кого угодно. И их позиция понятна, чтобы люди, читая Facebook, могли потреблять быстрее контент. Новостной контент. И это абсолютно понятная цель, понятно зачем, и она мне нравится. А что там с ампом происходит, ну, я фиг знает, потому что, ну, вот я пользуюсь, не знаю, макбуком, я должен видеть у себя тоже эти амповые сайты или нет?
1: Но это все mobile
2: only. Mobile only, ну то есть из поиска. Ну вот очень странно, то есть я должен захотеть пойти в поиск, найти там, не знаю, новость. Но ну, это все как-то вообще, это с моим опытом использования телефонов вообще никак не связано. Прям ноль.
1: Ну ок, я скорее в технологической плоскости все это рассматривал, как бы правдивость там и адекватность новостей – это отдельная история, но вот в технологической плоскости… Мне кажется, что если вам правда нравится AMP именно тем, что там все быстро загружается, подобные же практики можно применить на собственном сайте и получить тоже все достаточно быстро.
2: Ну да, тот же самый Mobile Twitter.com, о котором мы сегодня, о котором, который мы сегодня обсуждали, он очень быстрый, прям моментально. Я правда на телефоне его не пробовал, но я его пробовал на десктопе и он там в Safari, в котором по иной фич не работает, он там очень быстрый.
1: Оля, у тебя был опыт вот этого всего Instant и Accelerated?
0: Нет, честно говоря, вообще никогда не видела. Ну, про facebook тогда было, потому что мы отдаем как раз свой новостной фид в Facebook Instant Articles, а вот эти АМП я как-то даже их не видела никогда.
1: Было бы хорошо, чтобы Яндекс нам что-нибудь показал тоже. Слышишь, Яндекс, покажи какой-нибудь Instant Article.
0: С вами был 63-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Вадим Макеев и Алексей Симоненко из HTML-академии.
1: И Ольга Алексашенко, верстальщик руками из «Экзанта». На следующей неделе мы позовем к нам в гости Вадима Макешвили. Леша с, с Вадимом запишутся из Екатеринбурга, а Оля получит свой заслуженный маленький отпуск.
2: Прикольно ей. Услышимся на следующей неделе. Пока. Чао. Пока.